0: Всем привет! Сергей Смирнов. 11 февраля 2024 год. Я сразу хочу начать с такого для меня важного объявления. Единственное, я что-то не подумал спросить, можно ли говорить, кто помог сделать мне подкасты и залить все на площадке. Вот спасибо огромное. Теперь мой подкаст можно найти на площадках обычных подкастных, но, конечно, сделал это не я, у меня так руки и не дошли к большому сожалению, и спасибо огромное. Вот теперь подкаст можно будет видеть не только в чате, соответственно, но и на всех плюс-минус платформах. В воскресенье событий не так много, хотя, конечно, важная история и про Непал, но я тут прям Диме трещанину оставлю тему. Я просто в этом не настолько хорошо разбираюсь. И, честно говоря, гуглить не было сегодня что-то ни сил, ни времени. Полдня я сегодня готовил, а не смог нормально не погуглить я уже сил. Особого в этом не было. Сегодня, поэтому буду говорить (смех) о том, (смех) к чему я не очень готовлюсь, именно про спорт. Как-то не парадоксально, одна из тем, которые я вообще очень люблю. И недавно, знаете, в Твиттере был вопрос, на какие темы вы можете говорить без подготовки долго. Я не стал отвечать на этот вопрос, потому что, ну что, я буду отвечать. На самом деле, конечно, про спорт... И связь ее с политикой я тоже точно могу довольно долго говорить. Отдельно могу говорить про шахматы. Не думаю, что тут кому-то это интересно, но шахматы и политика, если э, надо будет, я тоже про это могу говорить, потому что там, конечно, интересные истории с Олехиным, и с Корчным, и вообще, и Гарри Каспаров, ну то есть очень много всего. Почему про спорт? Дело в... Две причины на самом деле. Ну, во-первых... Сегодня ночью в Америке будет главный матч американского? Ну, такого это американского спорта. Все-таки, мне кажется, это не совсем европейская история по американскому футболу. Сегодня финал Супербоула. И это, конечно, ну, такое реально ключевое событие в Соединенных Штатах. Там есть самые разнообразные ставки. Я не специально не гугля, так сказать, но все равно мне <laughs> и вопрос задали в Твиттере, Russian Calls. И в видишь это на, спортс... на Спортсе, когда туда заходишь периодически, ну, там что-то узнать, как и что. И там много всего, какой цвет будет помады, да, у Тейлор Свифт, uh, у потом там рэпер Дрейк поставил более миллиона долларов на победу одной из команд. Ну видите, к тому, что там прям такое очень интересно. Я совершенно не разбираюсь, стыду своему в американском футболе, вот прям совсем не разбираюсь. При этом лично для меня это очень обидно, потому что я вообще люблю следить за спортом. Особенно я люблю следить за, ну не особенно, да, в том числе люблю следить за спортом, который не совсем популярен где-то у нас, да, ну потому что американский футбол довольно далекая штука, это исключительно американская, но ну не исключительно, но в целом плюс-минус американская история. Так что вот в американском футболе я почти не разбираюсь, и если честно, да, могу тут как бы немного признаться, в воскресенье две вещи, о которых я жалею, что не хватает на это времени чтобы внимательно за этим следить. И прям вот недостаточно это спорт. Вот прям я бы больше гораздо следил за спортом, будь побольше времени. За самым разным. Я только иногда как-то вот типа был недавно кубок, да? Мира по регби. Все-таки старался следить. И то не за всеми матчами. И отдельная тема это компьютерные игры. Вот мой уровень. Интереса к компьютерным играм. Ну, не интереса, вернее, погружение. Мне и сейчас интересно, но я понимаю, что, во-первых, я буду это все очень долго осваивать. А во-вторых, это, ну, нужно иметь довольно много свободного времени. Так что две вещи, которые бы я бы хотел уделять больше времени, но не очень получается. Ну ладно, вернемся к спорту. Потому что помимо Супербоула, а теперь будет тема в большей степени моего сообщения, а то, наверное, вы меня слушаете, такие, что он несет уже 5 минут про какой-то спорт. Но есть и вторая вещь, которая напрямую связана уже с политикой скорее, с содержанием голосовых сообщений. Дело в том, что я сегодня увидел на Медузе о том, что 10 лет назад там у них специальная рассылка ну, с очень хорошим, хорошим названием, да. Э- э- и историю этого выражения. Мы все просрали. Вот это известное выражение, приписанное Сталину. Там длинная история, почитайте, довольно любопытное Возникновение этого выражения про Олимпиаду в Сочи. Про Олимпиаду в Сочи это важнейшее событие. Я действительно считаю, что для Путина это было одно из важнейших событий. Как таковое, мало того, я не исключаю что в том числе то, что произошло в 2014 году, Украина, Крым частично касалась и Олимпиады в Сочи. Частично касалось и Олимпиады в Сочи, потому что для Владимира Путина, как мне представляется, это было действительно важное событие, ну, в том смысле, что страна принимает Олимпиаду, Зимняя Олимпиада, впервые с 80-го года, величие, очень мощное открытие. Ну, честно говоря, оно действительно было довольно мощным. И такое, знаете, что Россия на уровне мировых стран, а тут главное событие мировое срывает какая-то революция. Да? В, в Украине смещение президента, который тут недавно со мной рядом сидел в Сочи на играх, да еще и, я считаю, эту территорию подконтрольной. И вот все, что только не делает Запад, чтобы нам нагадить. Но вы видели или слышали. Надеюсь, что не видели и не слышали. Но наверняка наслышаны, скажу я так. Про интервью Такеру Карлсону. И он такая квинтэссенция Путина. И на все его жалобы о том, что тут не так не пошли. Тут не так не пошли. И я был обязан отвечать. Но вот мне кажется, что сами по себе события во время Олимпиады в Сочи могли, могли повлиять на принятие решения Владимира Путина. Что типа, что это мне главное мое событие срывается Ну, правда. Почему главное? Ну, потому что огромные усилия было на это потрач... потраченное, чтобы Россия заняла первое место, чтобы это все было мировым событием. Прямо гигантские усилия государства. Чекисты мочу подменяли. Ну, что за безумие, если к этому относиться не очень серьезно и никак к главному событию. Ну, то есть, я правда не сомневаюсь, что лично для Владимира Путина это был такой очень значимый эпизод. Как бы еще раз доказательство, что весь западный мир настроен против России, потому что именно во время Олимпиады они там не устроили, да, в Киеве переворот. Так что Владимир Путин с его интересом к спорту, который он, в принципе, не особо афиширует, так если разбираться по-хорошему, не особо он его афиширует. Но, ну, если не брать там, да, его личное увлечение, дзюдо и так далее, тем не менее, мне кажется, что для него это какое-то имеет очень серьезное значение. Очень серьезное значение, и опять же ответные действия. Я тут вспомню о другом событии. Про чемпионат мира по футболу, Путин, насколько я опять же стилистически понимаю, может я ошибаюсь с 2018 года, довольно спокойно относится к футболу, то есть в целом Олимпиада просто звучит как Олимпиада, да. тут футбол все-таки, мне кажется, чуть менее значимое событие, но он тоже все-таки был на финале, там была знаменитая акция «Пуссирайт», я честно не сомневаюсь, что именно за эту акцию Петю Верзилова травили буквально за эту акцию, потому что вот тоже Владимир Путин был обижен, оскорблен тем, что срывают его мероприятие. Но вот он так примерно действует, я тоже тут напомню про известную историю об уголовном деле, да, вот это вот так называемая болотная площадь, и то, что якобы, опять же, я уже сейчас не помню и хочу углубляться о том, что вы мне испортили инаугурацию, я вам испорчу там, там, всю остальное жизнь. И именно тогда жесткие репрессии были после акции 6 мая на Болотной площади. Реально, ну такая новая эра репрессий в России, безусловно. Так что влияние спорта на политику я бы тут не, недооценивал. И я думаю, что Владимир Путин уязвлен отстранением российских спортсменов. Ну, то есть, и проблема уже заключается в том, что он ничего сделать не может в этой ситуации. Но вот что он может сделать? Ничего он не может сделать, это плюс-минус консолидированное решение, там, конечно, в федерациях идет борьба, и я, кстати, думаю, что разные федерации будут по-разному относиться, но под флагом, конечно, России вряд ли будет выступать российские спортсмены в ближайшее время, это крайне сомнительно, и я думаю, что Владимира Путина это уязвляет. Uh, и, и вот как бы спорт, это такое, одно из лиц, между прочим, престижа страны и так далее. Владимир Путин же он очень в таком стиле прежних, преж... <прежних>, прежних правителей страны, я думаю, он ориентируется на то, что было раньше. А раньше это отдельная большая история, потому что буквально со Сталина с первой олимпиады в Хельсинке, потому что до войны... Советский спорт был довольно изолирован, как сейчас российский, на самом деле, вот очень похожая ситуация. После войны впервые на первую Олимпиаду, в которую поехали советские спортсмены, был 52 год в Хельсинке. Но это была летняя Олимпиада, на зимнюю решили не ездить. Я думаю, они примерно прикинули, сколько там может быть медалей. Ну естественно, задача была такая, Олимпиаду надо выигрывать. Если советские спортсмены туда едут, они должны побеждать, по крайней мере, в командном зачете. И в Хельсинки, там, по они первое место Соединенные Штаты Штатах. Я сейчас не помню уже командный зачет, но выступили там с точки зрения престижа страны довольно хорошо, кроме одной вещи. Они, конечно, очень сильно, э, скажем так, политически плохо сыграли в футбол. Это отдельная большая история. Наверное, надо ее отдельно рассказывать. Но вопрос о товарище Сталине, я думаю, кстати, возможно, не в самом Сталине, а Люди близким к Сталину, что случилось. 52-й год. Сборная Советского Союза впервые едет на Олимпийские игры. И там была такая система, знаете, сразу плей-офф на Олимпиаде. Они попадают сначала на сборную Болгарии. Кстати, ну Болгария довольно неплохая тогда была команда. Но выигрывают, выходят дальше. А дальше выходят на сборную Югославии. И это прям была геополитическая ситуация. Дело в том, что Тито... Да, разорвал отношения с Советским Союзом, тоже объявил о социализме, но развернулся против Сталина, там были взаимные разоблачения, и Тита к 1952 году был, ну, чуть ли не хуже, чем эти империалисты из Соединенных Штатов, он не просто враг, а еще и предатель такой социалистический, представляете, на сборную Югославии попадает сборная Советского Союза, и... Там был очень драматический матч, потому что сборная Югославии была очень сильная в то время. И на самом деле не было ничего страшного в том, чтобы проиграть сборную Югославии. Но как? Что случилось? Э, сборная Советского Союза за 20 минут до конца матча проигрывает со счетом 1-5 сборной Югославии. Но забивает за 20 минут 4 мяча и счет 5-5. Это сейчас после матчевой пенальти и что-то такое. А тогда. Переигровка на следующий день, если мне память не изменяет, на следующий день. Но вот второй матч, сборная Вягославия уже выигрывает 3-1. И в буквальном смысле на футболистов обрушиваются. Не прям репрессии их сажают в тюрьму, но нет. Сборная возвращается в Советский Союз. Команда, на основе которой была собрана сборная, просто снимается с чемпионата и расформировывается. Это я могу ошибиться, как она тогда называлась, потому что команда, да, это ЦСК, она тогда часто меняла название, ЦДК, СДСА, наверное, ЦДК еще было, да, ЦСКМО она еще была, но это, по-моему, уже после Сталина. Значит, команда ЦДК, вероятно, она была в буквальном смысле снята с чемпионата, распущена, и футболисты, ну, вот, прям практически ждали арест. Вот это было примерно так. Так что влияние довольно сильно. Потом, конечно, была визитная карточка Советского Союза. Это, прежде всего, хоккей. такая очень важная противостояние с миром, можно сказать, да, и матча в НХЛ, и там Леонид Ильич Прежнев очень любил хоккей. Так что я думаю, Владимир Путин это все помнит, чувствует, он же, в общем, копирует во многом старые нормы величия, как таковые, а величия проявлять не, не так и много сфер, где можно по-настоящему проявить величие, это я, наверное, сейчас многие сейчас удивятся и покрутят пальцем песка, но вот есть такая особенность, спорт это как бы такая довольно важная вещь с точки зрения национального престижа. Так что, думаю, Владимир Путин не очень рад тому, что происходит, При этом на российских спортсменов за границей, да, ну, от Олимпиады их отстранили, с одной стороны, это действительно довольно жесткая мера, так по большому счету, но в отдельных видах спорта они выступают, и это совсем ничего не коснулось тех, кто играл уже за границей, самый показательный момент, это, конечно, хоккеист Овечкин, который, да, Путин-тим, вот это вот все, отвратительно абсолютно, и нормально играет в НХЛ, пытается побить, рекорд, Уэйна Грецкий, хочется ему пожелать, чтобы он этот рекорд не побил, конечно, потому что после его поддержки Путина и то, что он от этого не отказывается, конечно, поддерживать не очень, честно говоря, хочется. Так что такие у меня сегодня довольно бытовые рассуждения про спорт и политику. Опять же, тема сегодня вспомнила и как-то оно вот на такие аналогии меня Привело, и я думаю, мы не последний раз разговариваем про политику и спорт. Я думаю, будут еще явно поводы. Смотреть супербоул я не буду. В 2.30, завтра рано вставать. И я в этом совсем не разбираюсь, но, можно сказать, немного завидую людям, которые А ждут Супербоул, Б в этом разбираются, и хочется когда-нибудь, может быть, найти время и тоже постараться в этом разобраться. Вот на этом сегодня все, всего доброго, ну и до следующей недели сегодня такое более, не не совсем политическое, наверное, голосовое. И Еще раз говорю огромное спасибо за подкасты на платформах, прям очень-очень-очень благодарю. Все, всем пока и до завтра.